0: Testvéreim, akiket az Atya Isten szeretett és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket itt az ifjúság által tartott, félig-meddig az ifjúság által tartott családi Isten tiszteleten. Ezen az Isten tiszteleten ne lepődjenek meg a testvérek, Elég sokan, viszonylag sokan fogunk majd szolgálni, úgyhogy mindig más áll majd itt az úrasztalánál. Sok lenne felsorolni az ő nevüket, de majd meglátják őket a testvérek. Gyülekezet helyét elfoglalhatja, és most már az ige hirdetésére, hallgatására készüljünk. Először egy énekkel, aztán pedig egy rövid jelenettel.
1: Válasszatok, addig míg tart Ki legyen a ti szíveteknek, ura? Nem szolgálhat két úrnak senki sem. Egyiket gyűlölni vagy, szeretnék el. Világi kívánság és a pénz, Idegen Istenet szemvedi, szenvedély, Vakítja a szemet, válasszató. Idig, még tartom, ki legyen a ti szíveteknek ura? nem szolgálhat, ki tudnak senki sem. Egyiket gyűrölni, vagy szeretni,
2: Ciaode. Szia, Anna! Hogy vagy? Ó, nagyon jól! Képzel, tegnap voltam vásárolni, és találtam két cipőt, csak sajnos nem tudom eldönteni, hogy melyiket vegyem meg. Ú, uh, milyen cipők? Itt vannak, ezek közül kéne választanom. De sajnos csak az egyikre van pénzem, így nem tudom, melyiket vegyem meg. Hát én a magas sarkút választanám, tudod, az jobban kiemel, és csinosabb vagyok benne. Először én is arra gondoltam, de nekem a sportcipő is nagyon tetszik. Hát, ez a te döntésed, de én biztosan a magas sarkút választanám. Nem tudom, nehéz döntés. De most lesz az unokatesomnak a születésnapja. Tudod, az a cuki, pici a lány. Na, neki kéne vennem még egy plussállatot. Szerinted a kockás fülű nyúl? Vagy a mazsola legyen? Szerintem a kockás fülű nyúl az egy klasszikus és mindig népszerű. Miért? A mazsola futri a Futrinka utcából nem az? Gyerekek, ugye milyen nehéz a választás? Most tegye fel a kezét az, aki a kockás nyulat választaná. Most pedig tegye fel a kezét az, aki a mazsolát. Nehéz a választás. Most, hogy így szóba került a választás, tudod, én nyolcadikos vagyok. Neked most sokkal nehezebb lesz döntened. Igen, olyan sok hely van, és nem tudom, hogy mit tanuljak, és hogy egyáltalán hova van es esélyem be bejutni. Úgy együtt érzek veled. Köszönöm. Nem mindegy, hogy mi lesz belőlem, és kinek leszek a tanítványa. Ki tud ilyen nehéz döntésben döntést hozni? Nem tudom. Talán Jézus. Ő olyan komoly és okos. Volt ő már ilyen helyzetben? Kellett neki döntenie? Ó, igen. Amikor a tanítványokat választotta, az is biztos nehéz, dönt nehéz döntés volt. Dia felolvasod nekünk, hogyan választott tanítványokat Jézus? Hát persze, szóljon az ige Márk evangéliumából. Amikor a galilai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálót ott hagyva, azonnal követték őt. Amikor kisé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket. Azok pedig apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva elmentek ő utána.
0: Isten áldja meg közöttünk az ő igények hallgatását, befogadását és megtartását. Elhangzott a kérdés, dia a e közöttünk, hogy... Hogyan választok magának tanítványokat Jézus? A kérdés az volt, hogyan. Szóval, hogyan választ tanítványt Jézus? Mik a szempontok, mik azok a kritériumok, feltételek, amikor tanítványt választ? Hát a történet alapján azt mondhatnánk, hogy négy embert hív el tanítványnak, ezek mind halászok. Tehát, hogyha a tanítványok akarunk lenni, akkor vagy horgászoknak, vagy halászoknak kell lennünk, de valamilyen módon közünk kell, hogy legyen a halhoz. Akár úgy, hogy az autónk hátuljára rakjuk, de leginkább úgy, hogy ténylegesen fizikailag közel kerülünk hozzá. Legalábbis úgy néz ki, négy embert hív el Jézus, mind halász, mind horgászik, mind hálót vet. Azt gondolom, hogy most, akik itt vagyunk, beleértve engem is, már rögtön ezen az első szűrőn kiesnénk, mert utoljára gyerekkoromban horgáztam. Van aki, van, aki, van, aki átmenne ezen a szűrőn, tudom, Dobos András testvérünk biztosan, de azt gondolom, jó részünk már itt adna. De ha azt nézzük, hogy a 12 közül az összes többi, gyakorlatilag az összes többi, az véletlen se halász, akkor még érdekesebb a helyzet. Szóval akkor mi a kritérium? Ha ez a négy az, a többi meg mondjuk nem, akkor mi alapján választ egyáltalán írtsd. Hogy dönti el, ki lehet tanítvány, ki nem lehet tanítvány? Ebből az ige szakaszból, és ez talán egy kicsit lelombozó, nem derül ki, mi alapján választ Jézus. Nem derül ki, hogy mi az a feltétel, ami alapján Péter, András, Jakab és János jöhetnek, oly sok többi meg talán nem, vagy legalábbis nem beszél róluk a Szentírás. Nem tudjuk, mi a feltétel. Talán egy másik igenhely alapján egy kicsit sejthetnénk, de már ez is spekulációt tudnélik, Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az úr pedig azt nézi, ami a szívben van. Nyilván Jézus sokkal jobban látja már Péterben, Andrásban, Jakabban és Jánosban rejlő lehetőségeket, mint bárki más. De ez is csak spekuláció. Szóval hogyan is választ Jézus? Hát ez leginkább Jézus titka. Az az igazság. Mi a feltétel? Leginkább ő tudja. De mégis azért Jézusnak ebben a döntésében, az elhívásban, a választásában, Azért meg lehet figyelni jó néhány dolgot, és most erről szeretnék tényleg röviden beszélni. Az első, hogy Jézus választ, és ő hív el. A második ilyen dolog, hogy életformára választ, életformára hív el, életre hív el egész konkrétan. A harmadik pedig, hogy ebben az életben engedelmességet is kér. Elhangzott ebben a kis darabban, hogy Odettis és Anna is, most nyolcadikosok, és hát döntés előtt állnak, merre tovább, mit válaszszanak. Melyik iskolába menjenek tovább? Nagyon nehéz döntés tud ez lenni, nem mindenkinek olyan nehéz egyébként, de nagyon harmonizál azzal, ami abban az időben, amikor Jézus jártott a Galilei tengerpartján, a rabbi választásnál volt jellemző. tudni, hogy a tanítvány választotta a mesterét. Mint most, amikor iskolát választatok, ti választjátok ki az iskolát igazából. Hova adom be a jelentkezésemet? Aztán majd az iskola választott, hogy fölvettünk vagy nem, de alapvetően te indítod el a folyamatot. Én választok, aki tovább akarok menni, aki oda akarok menni, aki tanulni akarok. Abban az időben a rabbiknál is így volt ez. A tanítvány megkereste a rabbi, tanulmányozhatnánk együtt a tórát. Persze, gyere! Jézus megfordítja. Jézus megy oda, és mondja Péternek, Andrásnak, Jánosnak, Jakabnak, hogy gyere és kövess engem, és emberhalászát teszlek téged. Nem ők jelentkeznek Jézusnál, hogy annyira a tanítványaid akarunk lenni Jézus. Fordítva, gyertek utánam, és csodákat fogtok látni, mondja Jézus. Ahogy egy másik helyen mondja az ige, nem ti választottatok engem, én választottalak ki titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Jézus a kezdeményező, ő teszi meg az első lépést. A jó hír az az, hogy nem csak ott a Galilai tenger vagy tópartján tette meg ő az első lépést, a mai napig ő a kezdeményező. Ránk is igaz, hogy Jézus választ minket. Nem mi választunk vallást, meg egyházat. Egyik irányból nézve talán ez így tűnhet. De a történet azt mondja, Jézus választja a tanítványait. Még mindig. A jó hír Krisztus minket már választott. Azért lett ember, mert minket választott. Mert nem a mennyei dicsőséget választotta, nem az egyszerűbb utat választotta, hanem minket választott. Bárki lehet tanítványa, aki az azzá akar lenni. Bárki lehet a Krisztus követőjévé, így Isten országának polgárává, megváltott emberre, aki hajlandó elfogadni ezt az árat, magát Krisztust. Aki hajlandó elfogadni, hogy Krisztus már engem választott. Ez egy nagyon nagy dolog. Krisztus lép először, az Isten lép először, ő az, aki utat nyit felém. Nem nekem kell nagyon okosan, nagyon bölcsen és nagyon ügyesen ő felé az utat valahogy megtalálnom. Előbb talál meg Krisztus engem. Volt ma itt egy keresztelés, és lesz egy Urvacsorai közösség. A keresztelésben is az ábrázolódik ki, hogy minket keresett az Isten először. Sokkal előbb halt meg Krisztus, mint ahogy ami egyáltalán ismerhettük volna őt. Sokkal előbb megtörtént az ő kereszthalála és feltámadása, mint hogy én egyáltalán magamról tudtam volna, nemhogy ő róla. Ebben a reménységben kereszteltük most meg marcel is, hogy ő még talán nem tud Krisztusról szinte semmit, de Krisztus már tud ő róla és elindult felé. És ezt élhetjük meg az úrvacsorában is, újra és újra, ezen az alkalmon is, hogy az Isten itt van köztünk, közeljön minket választ, Beválaszt az ő asztal közösségébe is. Itt lehetünk. Abszolút méltó helyre vagyunk emelve, méltóságra vagyunk emelve. Jézus néven szólít. Aki átélte, tudja, hogy így van ez. Legyen az gyermek, legyen az felnőtt. Ismerjük jól a gyermekéneket. Isten szeret minden gyermeket, minden gyermeket a föld színén, és ő tudja a nevünket, néven szólít minket. Ott vagyunk az ő szívén. Néven szólít minket. És éppen ezért Jézus neked is, és nekem is mondja, ma is, gyere utánam, kövess engem. Gyere utánam, legyél a tanítványom. Válasz te is engem, hogy én téged választottalak. Gyere, és nagy dolgokat fogsz látni. Ember halászá teszlek titeket, mondja itt konkrétan ennek a négy férfinek. De azt gondolom, hogy ez ránk is igaz. Hatalmas csodákat láthatunk meg a Krisztus követésében. Olyan csodákat, amikről én most sok mindent mesélhetnék nektek, de igazából csak az érti, aki átélte már. Egy valami viszont biztos mindeközben. A négy ember részéről is, és a mi részünkről is teljes váltást követel az, hogyha elindulunk Jézus után. Ahogy szokták, szokták volt mondani, a csoda mindig ott történik, ahol a te komfortzónád véget ér, ahol már... Talán nem mernél tovább menni, amíg nem mersz tovább menni, addig nem fogsz csodákat tapasztalni. Addig nem látod meg, hogy emberhalász vagy. Ha mersz Krisztus után menni oda is, ahol ő nagyon otthonosan mozog, te viszont félsz, akkor fogsz igazán nagy csodákat megtapasztalni. A saját életedben, a környezetedben, a gyülekezetedben. Mert ha megnézzük, a halászokból ember halást. Csinál Jézus, hogy így mondjam. Olyan helyre kell menni a halászoknak, ami nem ismerős nekik. Ők eddig álltak egy csónakban, hálót vetettek, kivonták a halat, eladták a halat. Olyasmit kell tenniük, amit nem ismernek. Az egész életük meg kell, hogy forduljon. Amit eddig tettek, amiből és ahogyan éltek, ott kell hagyni. Látjuk, zebedeus fiai ott az apjukat, a napszámosokat, mindenkit elmennek Jézus után. Ez annyit jelent szakítottam teljesen a múltammal. Szakítottam a környezetemmel is talán. És ez egy nagyon radikális dolog. Jézus nem azt mondja, hogy gyertek utánam, reggel nyolc-tól délután négyig. Hanem azt mondja, kövessetek engem és emberhalászát eszlek titeket. Nincs ilyen, hogy nyolctól négyig vagyok csak tanítványa, hogy mondjuk a főnökömnek a beosztotja. Nincs ilyen, hogy elvégeztem a Krisztus iskolájában, a magam 6-7-8-9 óráját, mint ahogy az iskolában egyébként ezt, ezeket a dolgokat végig kell élni, időnként el kell szenvedni, és utána szabad vagyok. Krisztus tanítványának lenni, 24 órás feladat, 7 napon a héten. Teljes embert, teljes életet, teljes szívet kíván. Péter is, András is, Jakab is, János is ott mindent, és mennek Jézus után. És ez nem azt jelenti, hogy elmegyünk Jézussal, tanulmányozunk kicsit a tórát, mint anna, abban az időben a rabbik tették, pár órát ott el vagyunk, talán picit unjuk is magunkat, és amikor megunjuk, akkor hazamegyünk, és majd folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Nem így van. Krisztus követésével új élet kezdődik. Hadd utaljak megint a keresztségre és az úrvacsorára. A, a keresztség egyik szimbóluma, lehet ezt így mondani, az, hogy benne rejlő szimbólum az, hogy Meghalt értem Krisztus, feltámadt értem Krisztus, meghalok én is a régi életemre nézve, és feltámadok új emberként. Nincs köztes állapot. Elhagytam a régit, most már új van. Teljes változás. Teljes váltás és fordulás. És ugyanígy az úrvacsorában is ezzel szembesülhetünk, Krisztus áldozatával, amit csak egyféleképpen lehet látni és értelmezni. Vagy oda megyek Krisztushoz, vagy nem. Vagy követem őt, vagy hátat fordítok neki. Köztes út nincs. Ha nem jöttél ki az úrasztállalóz testvérem, akkor a helyeden maradtál. Ha nem vettél részt benne, akkor lehet, hogy magadra maradtál. Nincs köztes állapot. A régi elmúlt újjá lett minden, teljes váltáson. Ha Krisztust akarod követni, akkor számíts rá, hogy neki a teljes életet kell. De a teljes életheb, ebben a teljes életben hihetetlen változások fognak benned és körülötted történni. Nagy, dolg, nagy dolgokat élsz majd meg. Ehhez viszont át kell adnod magadat neki teljesen. És itt érkeztünk el oda, hogy a Krisztusi választásból, elhívásból és önátadásból mi is következik. Engedelmesség és keresztény élet. Engedelmesség. Egy kicsit rosszul hangzik ez manapság. Engedelmesség, mert... Hozzákapcsoltuk ezt a szolgához. Én szolga, egy szabad országban, szabad emberként nem leszek szolgája senkinek. Legfeljebb magamnak. Elsőre legalábbis ez az érzés. Engedelmesség? Kinek? Miért? Van valaki, aki nálam jobban tudhatja, mi a jó nekem? Engedelmeskedni? Ki az, aki engedelmeskedik? A fegyveres testületek tagjain kívül a feljebb valóinak. Ki az, aki önként és dalolva engedelmeskedik? Hát nem tudom. Gondoljatok csak bele. A szülőknek engedelmeskedni kell. Mindig ezt mondják. Takarítsd ki a szabádat! Mosogass el! Csináld meg a leckéde. Most olyanok a szólók, akik ezt talán értik közöttünk. Engedelmeskedni kell. Miért? Miért jó az, ha kitakarítom a szobámat? Kinek jó az? Én zseni vagyok, átlátom a káoszt. Miért jó az, hogyha megcsinálom a leckémet? Holnap úgyis bemegyek, hajlán másolom valakiről. Mindig van valaki, aki megcsinálta. Ugyan miért mosogassa el? Ott van a mosogatógép, rakjuk bele, úgyis van. De ha az nincs is, hát egy kicsit ott hagyjuk, majd talán anyagi idő után megunja és oda megy és elmosogatja. Miért csináljam? Miért jó ez? Miért engedelmeskedjek? És persze sokszor halljuk, mert jót akarnak. Na de mi az a jó? Szeretném megmondani én, hogy mi a jó. És ez nem csak a diákra igaz. Igaz az a felnőtre is. Miért tegyem meg, ha fizetésemelésem nem származik belőle a prémiumot? Nem kapok érte. Ha senki semmivel nem hálálja majd meg, miért csináljam meg? Miért jó az? Miért engedelmeskedjek, ha nem muszáj? Önként és dalolva, saját akaratomból. Nem vagyok én balek. Pedig Krisztus is engedelmességet kér. És ha most azt mondjuk, hogy ugyan miért tegyem meg, amit Krisztus kér, nem látom, hogy az jó lenne, akkor ugyanott vagyunk a part szakad. Pedig Krisztus is azt mondja, én jót akarok. Egész konkrétan azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Életet akarok nekik adni, oda akarom őket vezetni, ahol majd 23. Zsoltárszerű képpel, ahol majd bőlegelőre találnak, ahol majd minden jó lesz, ahol valóban kiteljesedhet az életük. Ehhez viszont követni kell a mestert, engedelmeskedni kell neki, utána kell menni, nem maradhatok a hajóban. Engedelmeskedni kell kisebb és nagyobb döntésekben is, mert minden, amit kér, az értünk van, hogy emberi életünk lehessen. Tanítványsághoz hozzátartozik a Krisztusnak engedelmes élet. Hozzátartozik az, amit, és most felétek fordulok, kedves szülők és keresztülők, megígértetek, tanítvánnyel tesszük őt, megismertetjük vele a Krisztust. Hozzátartozik ez az engedelmesség. Ennek komolyan vétele. Hozzátartozik az igéretek betartása. Hozzátartozik, úrvacsoraosztás előtt is majd, Válaszolunk egy-két kérdése, és ígérjük és fogadjuk is majd. Hozzátartozik, komolyan veszem, amit Krisztus kér, hozzátartozik, hogy engedelmeskedem annak a parancsnak, ami tőle jön. Szóval, hogyan választ Krisztus tanítványt? Hát, ha hogyanra nem is kaptunk választ, pedig egy minimális szinten azért próbáltunk keresni, azt mindenképp megtudtuk, hogy először is ő teszi meg az első lépést a tanítvány felé, és nem fordítva. Ő életre hível, egy új életre hível, és ebben az új életben pedig kéri tőlünk az engedelmességet, a keresztény életben az engedelmességet, mert csak így haladhatunk előre, csak így láthatjuk a fejlődést a saját életünkben is és így tudjuk betölteni a Krisztus törvényét is. Kívánok ehhez az úthoz, akár elindultunk már rajta, akár most hallottuk talán a lehetőséget ennek először, erőt, türelmet és mindenek előtt Krisztusra figyelést a testvéreknek. Amen. Imádkozzunk.
3: Úrunk, Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Te előtted állunk, fejünket meghajtva, magunkat megalázva. Ugyanakkor, ha bár szomorkodnunk kell, ami bűneink miatt, mégis reménységgel állhatunk, te elér, hiszen ahogyan hallottuk is az igében, te megszólítasz minket egyen-egyenként, személyesen, és hívsz minket magadhoz. Urunk miért a hívásra nagyon bátortalanul merünk csak válaszolni, hiszen érezzük, jól tudjuk, hogy mennyi minden választ el minket te tőled. És akkor, amikor lehetőség adódik most ebben az órában az úrasztalához járulni, akkor is ennek terhét és ennek súlyát érzékeljük. De éppen az a te nagyszerű üzeneted, biztatásod számunkra, hogy mindezek ellenére is hívsz magadhoz. És szeretnéd, hogyha mozdulna a lábunk, megtennénk az első nehéz lépést ide az úrasztalához, hozva magunkkal mindazt, ami tőled elválaszt. Hiszen éppen arra nézve készítettél alkalmat, hogy mindezeket letehessük, mindezeket rendezhessük. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy legyen bátorságunk a Te hívásodra igent mondani, elindulni ide az Urasztalához, rendezni a mi életünket, és legyen merészségünk, elhatározásunk követni Téged a hétköznapokban. Kérünk, légy ebben segítségünkre. Amen.
2: Hálás vagyok, Uram, azért, hogy Te elhisz minket, és megszólítasz, hogy kövessünk Téged. Add, hogy ezt a hívószót meg tudjuk hallani, és ha meghallottuk, akkor tudjunk követni. Adj akkor a hitet, engedelmességet, és bizalmat irántad, hogy mindenünket magunk mögött tudjuk hagyni érted. Kérlek, uram, hívja minket is, Amen. Most pedig mondjuk el az úrtól tanult imádságot, mi ayánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen.
1: A sötétség csé
2: szűné
1: kezd már az a to be Ébredj föl hát, aki azon ébredj föl.
3: volt hallani ennek a szép éneknek, azt a fajta közös eléneklését, amikor már nem csak egy szólamban, hanem kánonban is el tudjuk énekelni. Ez annak a jele és bizonyítéka, hogy itt ezen a helyen Isten háza népévé közösségi lettünk. Az áldás vétele előtt mondom mindezt. Mert talán így még érthetőbb lesz az, az áldó ige, amit szeretnék a mai Istentisztelt befejezéseként, hogyha elmondanánk. Józsué könyvének a végén 24. fejezetben a sikemi országgyűlés történetében olvasunk néhány fontos, hangsúlyos, fajsúlyos mondatot. Azt mondja Józsué Isten népének, most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni, és aztán így fejezi be a gondolatot, én és az én házam népe, az urat szolgáljuk. Álljunk föl, és legyen ez az utolsó mondat, gondolat, mai Isten tisztetünk záró mondata, és egyben áldása. Erősítsen meg bennünket a mindenség ura, mi megváltó Istenünk, hogy mi is elmondhassuk, én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. Amen. További áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, és áldás békességet.